0: Sean todos bienvenidos a Así funcionan las historias, un programa donde analizar y discutir los recursos, formas y contenidos de nuestras amadas historias, vengan de libros, series o películas. Yo soy Fede, apodado por hacer como el esgrimista de la palabra, y los invito a que hoy hablemos de un tema que, lamentablemente, surge de nuevo cada unos pocos meses. ¿Qué hago cuando el autor que me gusta es un asco? Seguramente ya tienen ejemplos en mente, pero ¿Qué hacemos con Rowling escribiendo monstruosidades sobre la comunidad trans? Con Orson Scott Carr poniendo plata en organizaciones y campañas anti LGBTIQA o con el ya antiguo pero siempre presente racismo de Lovecraft Y podríamos seguir la lista, con gente también de otras artes como Polanski, Kevin Spacey, Johnny Depp, Woody Allen, Harry Weinstein, Michael Jackson, John Lennon, Picasso, Caravaggio, incluso Wagner por mencionar algunos ante estos casos, en los que descubrimos algo horrible sobre un artista que queremos más bien, que tiene obras que queremos suelen surgir dos cuestiones como si fueran un sinónimo La muerte del autor y separar la obra del artista Pero, ¿Qué quieran decir esas dos cosas que tanto escuchamos? Y más importante aún, ¿Cómo nos ayudan cada vez que Roland tuitea y nos rompe el corazón? Empecemos con la muerte del autor uno de los argumentos por excelencia que surgen cuando se plantean estas preguntas y, tengo que reconocerlo, que me molesta bastante cuando lo escucho no porque esté de acuerdo o no, ya llegaremos a eso y a mis argumentos al respecto sino porque la muerte del autor no trata de esto ¿de qué trata, entonces? pongámonos en contexto todo empieza con Roland Barthes un francés que fue teórico literario, ensayista, filósofo, crítico y otras cosas él nació en 1915 un año después de empezar la primera guerra mundial y cuando Einstein estaba publicando su teoría general de la relatividad. Estudió algunos años en la Sorbona, una de las universidades más reconocidas del mundo, y como dato de color, a los 40 escribía para una revista en una sección tipo Mythbusters discutiendo mitos urbanos como si todos los romanos tenían flequillo y si los platillos voladores llegaban de Marte o de Rusia, evolucionando luego en quejas sobre las fotos de platos de comida y muchas bardeadas a los burgueses lo que hoy en día llamaríamos un tuitero pero volvamos al plano más serio Bartes dio clases en varias universidades y también dio charlas en Harvard, Tokio, Chile y México por mencionar algunos lugares escribió sobre semiología y estructuralismo siendo bastante reconocido por sus posturas poco convencionales cuando ya andaba por los 55 años a finales de la década del 60 en plena guerra fría y poco antes de la llegada del hombre a la luna con los Beatles sonando de fondo Bartes escribe la muerte del autor la muerte del autor es, como casi siempre, un fruto de su época, en sí es una respuesta al positivismo, una corriente que buscaba analizar las cosas de un modo científico y, dentro de la literatura, ponía todo el foco en el autor, como propietario de sus ideas y fuente de significado del texto. Básicamente decían que, entendiendo al autor y su vida, podía entenderse el verdadero significado de la obra. Barthes rechaza esta idea por completo, llegando a decir que se pone al autor en el lugar de un dios, a esto se refiere cuando habla de la muerte del autor, un texto que son tan solo 5 páginas en PDF, si bien un poco complicadas de leer. En su ensayo, Barthes dice que al atar el texto a un autor, se le está poniendo un límite a ese texto, una única lectura posible. Y él lo que plantea es que un texto tiene múltiples lecturas, que pueden ser leído de distintas formas por cada persona, haciendo que cada texto pueda ser un mundo de significados y que cada lector llegue a su interpretación, a su sentido. Para él, un texto no es obra de su autor, sino del lenguaje y la cultura, de los cuales el autor solo hace un recorte, un copy-paste, y es el lector, cada lector, el que les da significado. Él continuó una idea que hasta cierto punto ya habían plasmado algunos autores, menciona directamente al movimiento del surrealismo, a Mallarmé, Valery y Proust, que seguro estoy pronunciando mal, e incluso de alguna forma ya lo había dicho la nueva crítica, que sacaba al autor del centro si bien ponía en su lugar a la academia o a los críticos literarios y no al lector. Un tiempo después, Barthes llega al punto de decir que, incluso un texto que sigue una línea temporal es demasiado restrictivo, y algunos años más tarde, intenta crear un método de escritura totalmente neutral, que no impusiera ningún significado al lector. Un poco exagerado por su parte, posiblemente, pero su idea queda clara. La muerte del autor implica que es el lector el que crea significados a la obra, sin importar cuál fuera la intención del autor. Como mucho, podríamos decir que la intención del autor es tan solo un sentido más. Vayamos a algunos ejemplos prácticos. Para Barthes, cuando leemos El Señor de los Anillos, que Tolkien haya ido a la Primera Guerra Mundial no nos obliga a interpretarlo como una alegoría de esa guerra. Ni hablar de que el hecho de que Tolkien lo niegue tampoco tiene que influenciarnos, no es nuestra interpretación. Del mismo modo, las posturas retrógradas e hiperconservadoras de Orson Scott Kerr no tienen por qué cambiar lo que interpretemos del mensaje de apertura y aceptación que podamos el juego de Ender y sus continuaciones. Entonces, la muerte del autor no habla de qué hacer con las obras de los autores que nos caen mal. Veamos ahora la otra parte. ¿Debemos separar a la obra del artista? Es una pregunta válida y pregunta que se está haciendo mucha gente. No es un planteo nuevo, pero sino que está en auge. Para ilustrarlo al investigar para este programa no estaba seguro de cómo se referían a separar la obra del artista en inglés todo lo que tuve que googlear fue Rowling Woody Allen artist y los cuatro primeros resultados ya hablaban de separating art from artist, o sea ya hablaban de esto directamente el problema con este término y por lo que creo que muchas veces se lo mezcla con la muerte del autor es porque Bartes y la nueva crítica hablaban de esta separación pero refiriéndose a otra cosa esos ya apuntaban a la interpretación de la obra y a no analizarla en función de su autor. Hablaban de cosas como escribir poesía que fue impersonal y que un libro tuviera significados en cualquier época y lugar, no solo en los abusos o discriminaciones de sus autores. Ahora, hoy en día, cuando hablamos de esto, nos preocupa el consumo de la obra, no su significado. Porque, al fin y al cabo, para nosotros separar la obra del artista no se trata de los sentimientos que tengamos por la obra, Pueden cantarnos Harry Potter, Ronnie Kenji o el juego de Ender. Podemos tener buenos recuerdos de esas obras. Pueden incluso ser parte fundante de nuestra personalidad, según cuándo y cómo hayamos consumido esas obras. E incluso, si tomamos en cuenta la muerte del autor, lo que importa es qué nos dicen esas obras a nosotros, sin importar lo que sus autores digan o piensen, de sus obras o cualquier otra cosa. El punto no es qué sintamos por esas obras, sino lo que sentimos por sus autores. Y si rechazamos a sus autores, por su forma de pensar, por su forma de actuar, o como vulneran derechos y atacan a minorías, entonces tenemos que entender que separar la obra del artista, se trata de elegir qué y cómo consumimos. Para algunos, cambiará lo que sienten por la obra, en tal caso el camino está allanado y su decisión será más simple. Para otros, es todo un dilema. amor por Harry Potter no va a cambiar por lo que diga su autora, pero sí cambia mi deseo de consumir su obra. Ella sigue sacando libros, pero no me interesa leerlos. Para ser justos, eso es bastante fácil, porque las últimas de sus obras que leí me parecieron notablemente poco interesantes, desde su obra de teatro hasta sus policiales pasando por las pesadísimas vacantes inesperadas. Pero, por mencionar otro caso, tenemos a Nobuhiro Watsuki, el autor de Rurouni Kenshin o Samurai X, manga adaptado a anime, que conocí tarde pero me encantó. Y tiempo después me enteré que el autor estaba trabajando en una continuación, así que me puse a buscar información al respecto, a ver de qué trataba y cómo podía conseguirlo. Y al buscarlo, en las noticias, me enteré algo que no buscaba. Nobuhiro Watsuki había sido detenido por posesión de pornografía infantil. Y esto pasó en Japón, país con un concepto más que polémico de lo que es o no pornografía infantil. Con lo cual, para que lo detuvieran en ese país, no había mucha duda de que se refería a algo muy concreto y muy malo. Éxime sí me dolió la idea de no consumir sus nuevos trabajos, me hubiera gustado leer esta continuación de una historia que a y significó mucho para mí, pero elegí no hacerlo y esa es la clave, la elección, yo elegí no hacerlo porque no me interesa seguir consumiendo un artista que me genera rechazo tengo su primer mapa. todavía me planteo si quiero seguir teniéndolo o no, si lo releería o no pero sé que no sigo recomendándolo, que no me interesa comprarme una remera con sus personajes de esto se trata cuando ahora se habla mucho de cancelar a un artista. Cancelarlo no es hacer que su obra deje de existir o que vayamos a tirarle piedras a la casa, aunque haya quienes lo entienden así, sino no consumirlo, no darle visibilidad y, en cambio, señalar los aspectos problemáticos que pueda tener. Idealmente para que cada uno, sabiendo eso, pueda tomar su propia decisión. Otro punto clave que no me gustaría pasar por alto al hablar de separar la obra del artista y la cancelación, es una idea que tiene dos caras según suele presentarse en estos debates una cara es la censura y la otra es el privarnos de obras de arte en cuanto a la censura es un argumento bastante blando ya que la censura no se trata de algo que individuos consumidores podamos hacer sino que existe cuando una fuente de autoridad, el gobierno principalmente, prohíbe una obra o artista cuando lo que pasa no es una prohibición sino que se elige no consumir, no hay censura este argumento suele hablar de una zona gris cuando una editorial no quiere publicar un autor un estudio decide no contratar a un actor o una librería decide no vender los libros de alguien. Y eso no es censura, ya que son elecciones que pueden hacerse libremente. La editorial, el estudio o el librero siempre eligen qué comprar y vender. Y si bien hay un terreno discutible en algún punto por cuestiones de no discriminación, realmente eso debería ser más materia de abogados que de quienes apreciamos o no a ese artista. La otra cara de esta moneda es el costo que implica perdernos obras de arte. ¿Podríamos eliminar de nuestra historia lo que nos producen las óperas de Wagner, las películas de Woody Allen, la música de Michael Jackson o los libros de Rowling? Pues, en mi opinión, sí, podríamos. No porque el arte no sea fundamental, que lo es, sino porque hay mucho más arte ahí fuera. Especialmente hoy en día, con lo globalizado que está todo el contenido, con la forma en que siempre se influencian unas obras a otras, es muy difícil señalar una obra como imprescindible. Sin esas obras, ¿el mundo sería distinto? Tal vez si no hubiera insistido, pero difícilmente si dejamos de escucharlas, verlas o leerlas. De nuevo, se trata de nuestra elección. Entonces, ¿seguimos consumiendo el Rowling Lovecraft de Scott Carr? No son decisiones fáciles ni cuestiones simples, y no lo tengo claro como para dar una postura absolutista, ni podría decirle a nadie qué postura debería tomar. Pero sí es importante que sepamos que no hay ningún marco teórico, serio, respetable, sólido, que nos diga no importa lo que los autores hayan hecho, deberíamos seguir consumiendo su arte. Lo que sí sabemos es que esos autores no son los que determinan el significado de su obra, al menos según una corriente académica, que es solo una de muchas y que quedan nosotros elegir consumirlos o no. Después de todo, lo que interpretemos de las obras y lo que elijamos consumir es parte fundamental de todo esto. Así funcionan las historias.